0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿、hey, ，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者西梅小姐的文章。本科多如狗，研究生遍地走的时代，被别人内卷，不如更聪明的勤奋。同时，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。接下来，一起收听今晚的文章。去年热搜上总挂着一个话题，叫做“内卷”。不知从什么时候起，“二幺幺”“九八五”学历成了简历初筛的硬性标准。清华、北大毕业生开始扎堆报考街道办公务员，打工人的口头禅变成了“宁愿累死自己，也要卷死同事”。内卷甚至作为二零二一年流行词，在这个本科多如狗、研究生遍地走的时代，年轻人的内心总是在内卷与躺平之间反复摇摆。但毋庸置疑的是，内卷真的是职场中最令人反感的事情，但又是我们常常经历的遭遇。我有一个同事小 A， 工作已经做完，也要努力向老板表演加班，贴发票要工整好看，一定要拿着尺子打格对齐。就这样，他以一己之力带动了办公室内卷。看起来所有人都在努力干活，但欣欣向荣的场景背后，使内部恶性竞争带来大量内耗，繁琐精细的无用功在与日俱增。聪明的打工人反感内卷，因为他们的表演带来了公司的无效内部竞争；明智的老板讨厌内卷，因为这些努力并没有带来实际效益。内卷和努力不是一回事。随着令人心动的 offer 三的开播，博士流畅憔悴的熬夜片段登上热搜。由于考核分数过低，要强的他开始了职场内卷，备注所有病人信息，多次查房，彻夜加班，上级布置一个任务，他就要完成三个。按照惯性思维，在躺平文化流行的今天，这种职场同事应该会被网友吐槽，但他却是个例外。只要我随便打开社交软件搜索，就都会看见网友对他的夸赞。是什么原因导致这样的差别？朋友对我说：“你把内卷这个妖魔化了。努力和内卷其实不是一个意思。”后者是无效奋斗，惹人厌烦，必须拒绝；前者是有效工作，能带来收益，应当支持。内卷一词源于美国人类学家吉尔茨，农业内卷化，特指一种社会或文化模式在某一发展阶段后便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。假设有一个村子，村民依靠种地为生。为了养活更多的人口，农民都必须很努力的勤恳耕作。但耕地的数量有限，产量也有限。就算每天多耕地三个小时，亩产,产量也不会有太大提升。大家的劳动投入越高，回报越低。怎么多努力反而更痛苦了呢？根据边际效用递减法则，并不是所有的投入都会收到相应的回报。假如重复进行某一种投入，其产出或收益会逐渐减少，甚至连原有的收益都受到损害。就像吃馒头一样，吃第一个的时候感觉很满足，吃第二个的时候满足减半，第三个再减半。吃到第十个的时候，收获的可能就不是满足，而是痛苦了。耕地让村民们越努力越痛苦，于是村支书说：“这样下去可不能提高粮食产量，咱们不能一味的精耕细作，而是要开始到新的地段开荒种地，要去镇里找更高产量的种子，还要试试亩产,产量更高的粮食作物呀。”得对现有的技术进行革新呀。拒绝内部恶劣竞争，去除无用功，这是科学的去内卷化方法。我们称之为有效努力。人人应该学会分辨有效努力和无效内卷。一个网友曾分享他办理会议的经历。拉着绳子，把会标、茶杯、笔本横平竖直的堆齐；拿着尺子摆椅子，距离精确到厘米。仅仅摆放东西就要加班到凌晨，搭建这样一个高标准的开会环境，耗费了工作人员大量的时间。那么，这种行为是否能提高开会效率呢？一个干净整洁、设备齐全、条条有理的会议室，当然会让参会者心情愉快，应当属于努力。但在这基础之上，过度精细化，连杯子与杯子之间的距离都要精确到厘米，似乎又陷入了内卷的漩涡。在这个故事里，内卷和努力的区别似乎不是那么明显。那我们要如何界定努力和内卷呢？知乎答主二当家的李多余总结了有效和无效行为的区别：有效行为是有成长性的、有积累价值的，是每做一次都会为下一次提供反馈和优化机会的；而无效行为，你说的再好听，重复一万次，花再多时间，也不会变得有效。只会让你原地踏步，怀疑人生。微博热议有一个大学生交作业的例子，这个相互攀比的故事告诉我们：如果一个人不加思考的盲目努力，很可能被周围的环境影响，进而跳进内卷的大坑。表面上显示出很努力的样子，实则已经失去了对自我的掌控能力。用有效努力和无效努力的方法分析一下，我们就会发现，超定义就是重复性工作，真的有积累价值吗？同学多写了，所以我也要多写，这种学习方法会收到外界的反馈吗？用彩色笔画表格，不用修正带，能积累什么经验？随波逐流是本能。自主思考是本事，可惜我们很多人恰恰缺的就是自主思考的习惯。反观浙大博主流畅的做法，仔细了解每一个患者的病情，能更好的应对紧急情况，有积累价值。加班查找对症的医疗方法，能让患者接受更好的治疗，提供反馈和优化挖掘。研究医疗背后的意义，能辅助当下做出正确的医疗决策，有成长性。演讲家立刻胡哲说：“今天你做了什么样的决定，就会带给你什么样的明天。如果昨天的你还找借口随波逐流，那么从今天开始，你要重点关注那些有成长性、可积累或者能反馈优化的事情。”这大概率是打工人逃离无尽内卷的必由之路。为什么我们这么喜欢女博主流畅？因为她每一次付出都有意义，每一分钟的加班都不白费，因为她在做有效努力。我们喜欢她，羡慕她，归根结底是因为她活成了是我们内心想成为的那个样子。真正的王者不卷别人，只卷自己。努力有技巧吗？有的。当一个人保持专注状态，努力会事半功倍。专注目标。瑞典国家级摄影师专注拍摄红松鼠，一拍就是坚持六年，因松鼠照片火遍世界，已经出版八本画册。无穷小亮专注研究和科普昆虫生物知识二十多年，如今粉丝超过三千万。敦煌研究院樊锦诗老师一生专注研究敦煌文化，被国家主席授予文物保护杰出贡献者荣誉称号。我们自认为需要努力的事情很多，但真正值得努力的事情很少。用有限的生命。追逐无限的目标，注定是一事无成，而成功的秘诀在于不被杂事分心，永远朝着最重要的目标前进。专注自身。朋友想考国外名校研究生，但他只有专科毕业，学历太低，被周围亲戚朋友否定和质疑。他对我说：“别人怎么说不重要。”而后淡然的把外界的质疑声抛之脑后，在业余时间自学备考，几年如一日的专注自己的方向。如今，他不仅自考本科成功，还完成了自己的梦想，顺利拿下两个国外名校研究生学历，在专注中走向人生的新境界。外界嘈杂的声音很多很吵，有他人的质疑。有嘲讽，有谩骂，有炫耀，有嫉妒，但那与我们无关。不听，不看，不想。一旦确定了方向，就过滤掉那些噪音。多想一想，我们做什么，我们应该做什么，专注做好自己的事。终此一生，他人皆过客，最值得我们专注的人只有自己。专注当下。曾国藩说：“物来顺应，即过不恋；未来不迎，当下不杂。”意思是，事情既然已经发生了，就要顺应和面对。过去、未来的事情无穷无尽，不要留恋，也不用忧虑，不必被杂念所迷惑，只需全身心专注于当下的一刻。专注当下意味着珍惜时间，勇敢面对一切困难。有人问年轻人如何才能最快的得到成长？格力总裁董明珠回答：“不能逃避，要解决问题，要对不良的行为进行较量，要去和现实中的种种困难做斗争。如果一个人在斗争当中，”他成长的会很快，反之，如果一个人不去专注解决当下的问题，而选择做个鸵鸟，就没办法成长，永远原地踏步。当同样的问题卷土重来的时候，他仍然会一败涂地。选定目标，就一步步直着前行，专注自身，过滤掉外界干扰。真诚、勇敢的面对眼前的困难，才是一个人自由的开始。这是对职场的态度，也是对人生的态度。好，今晚就这样。喜欢的话，欢迎拉到文末点亮再看，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。